1: Jesus, wir wollen dir danken für dein Wort, das die Wahrheit ist, wollen dir danken, dass dein Wort uns reinigt und verändert und dass es uns auch immer mehr lernt, die Dinge so zu sehen, wie du sie siehst. Du weißt auch um unser Thema heute Mittag, du weißt auch um viele Vorstellungen, die wir oft haben und ich möchte dich da einfach bitten, dass wir auch diese Dinge immer mehr von deinem Wort her so sehen können, wie sie sind. Und auch uns selbst korrigieren lassen und auch das richtige Verständnis für andere dadurch bekommen. Amen. Eben, das Thema, der Schatz in irredenen Gefäßen, Dienst und Schwachheit. Vermutlich ein Thema, über das nicht so viel gesprochen wird. Wir sprechen gerne über andere Themen, wo es um Stärke und Kraft geht. Es geht auch bei diesem Thema an um Stärke und Kraft. aber in eine ganz andere Richtung, wie wir oft denken. Ja, als Verkündiger sollte man ja eigentlich eine sehr friedfertige Person sein. Aber ich habe ein Interessengebiet, das passt da scheinbar überhaupt nicht dazu, zu der Friedfertigkeit von einem Verkündiger. Ich habe eine ganze Anzahl Bücher, die von polizeilichen und militärischen Spezialeinheiten handeln. Meine Frau hat gesagt, stelle ins Schlafzimmer. Dass wenn Besuch kommen, dass sie die nicht gleich sehen und einen falschen Eindruck von dir bekommen. Also seit Jahren schon so alles, was es zum Lesen gibt, habe ich gesammelt über dieses Gebiet. Und wenn man sich einmal mit solchen Spezialeinheiten oder Eliteeinheiten befasst, wie sie genannt werden, dann ist es schon sehr beeindruckend, das Training dieser Einheiten, die Disziplin, die verlangt wird von jedem Mitglied dieser Einheiten, die Belastbarkeit, die da sein muss sowohl körperlich wie auch psychisch äußerst belastbar. Und bei diesen Trainingseinheiten, da gehört Schlafentzug immer dazu. Also richtiger Schlafentzug, nicht ein, zwei Stunden, sondern maximal noch ein, zwei Stunden Schlaf oder gar kein Schlaf mehr. Schlafentzug und trotzdem maximale körperliche oder psychische Belastung, die von den Einzelnen verlangt wird. Konditionell top Ein ausgeglichenes psychologisches Profil, das immer cool bleibt, egal was drumherum passiert. Und das Ganze unter äußersten Stressbedingungen. Und außerdem überdurchschnittliche Intelligenz und Lernfähigkeit, die dazugehört. Und in guten Eliteeinheiten ist auch die Regel, es gibt eine Aufnahmeprüfung und wer sie nicht schafft, hat keine zweite Chance. Also das muss alles beim ersten Mal gemeistert werden oder das ganze ist gegessen, wie man so schön sagt. Es kann ein und sehr guter Polizist sein oder ein sehr guter Soldat, aber wenn er das nicht packt, diese ganzen Anforderungen, eben dann bleibt er weiterhin guter Polizist oder Soldat, aber kein Mitglied einer Spezialeinheit. Nun für an die ist es sicher wichtig und richtig, was ich jetzt aufgezählt habe, es kommen noch andere Dinge dazu. Aber wenn wir ehrlich sind, wie schnell stehen wir in der Gefahr, dass wir an Pastoren, an Ältesten, an Mitarbeiter mit geistlicher Verantwortung ganz ähnliche Maßstäbe ansetzen. Auf eine andere Weise, aber ganz ähnlich, wie ich das gerade genannt habe. Man meint, wie man heute so schön sagt, verantwortliche geistliche Mitarbeiter, das müssen dy- dynamische Siegertypen sein, die alles mitreißen oder Macher sein, denen immer alles gelingt und die möglichst keine Schwäche vorweisen, alles sicher im Griff haben und auch kräftemäßig wie psychisch voll belastbar sind, ohne irgendwo Schwachstellen aufzuzeigen, ohne mit der Wimper zu zucken, wie man so schön sagt. Geistliche Leiter, möglichst solche Männer, die auf jede, Frage gleich die passende Antwort haben und die Rückschläge und Schwierigkeiten einfach wegstecken können, die es ja immer im Zusammenhang mit Gemeinde Jesu gibt. Wir meinen, die müssten so ähnlich sein wie die Klitschko-Brüder, die die ganzen Schläge ihrer Gegner im Boxring wegpacken ohne mit der Wimper zu Eben Mitarbeiter, Strahlemänner, die die ganze Gemeinde mitreißen, und für die, die Wörter Belastungsgrenze und Schwachheiten einfach Fremdwörter sind, in gewissen Sinn. Das meinen wir oft in unserem Denken. Nun, vielleicht haben wir das nicht nur von anderen solche Erwartungen, sondern auch an unseren eigenen Dienst. Wenn wir auch manchmal merken, das klappt nicht, aber dass wir so ähnliche Erwartungen an den einzelnen Dienst haben. Da kann man dann Sätze hören, Ja, wer wirklich dem Herrn vertraut, der erlebt kein Burnout oder ähnliches. Das sind so Sätze, die sich furchtbar fromm anhören. Wer wirklich dem Herrn vertraut, der hat aber doch keine Probleme. Menschlich klingt das sehr plausibel und passend. Aber leider hat es mit dem, was uns die Bibel wirklich sagt, wenig zu tun auch wenn dieses Denken noch durch unsere ganze Leistungsgesellschaft gefördert irgendwo in unseren Köpfen sitzt. Ich nehme das gleich vorweg am Anfang. Jede Gemeinde soll dankbar sein für leistungsfähige und belastbare Mitarbeiter. Der Herr setzt ja ganz unterschiedliche Glieder zusammen an seinem Leib. Und jeder Einzelne, dem der Herr eine stabile Grundkonstitution gegeben hat, soll auch dankbar sein und sie zur Ehre des Herrn einsetzen. Aber der geistliche Stand einer Gemeinde lässt sich nicht daran festmachen, und ich formuliere es jetzt mal etwas Ja, krasser, wie groß der Anteil der sogenannten Alpha-Tiere in der Gemeinde ist, die jeder Belastung gewachsen sind, kraftvolle Leidenschaft, die alle immer mitreißen können, die Herde mitreißen. Dankbar für solche Leider, muss man manchmal dazu sagen, wenn Menschen immer nur belastbar sind und die eigenen Grenzen nicht kämpfen, ist die Gefahr groß dass das Ganze dann oft auch mit Revierkämpfen verbunden wird in der Gemeinde Jesu. Das ist aber ein anderes Thema. Aber wenn der Herr solche Mitarbeiter gibt, dass wir dankbar sind für solche Mitarbeiter. Aber der geistliche Stand einer Gemeinde zeigt sich nicht darin, wie viel solche Mitarbeiter sie hat. Sondern der wahre geistliche Stand einer Gemeinde zeigt sich darin, ob auch schwächere und schwache Glieder in dieser Gemeinde ihren festen Platz haben. Und wenn ich jetzt von festem Platz spreche, dann meine ich nicht, dass sie am Rand irgendwo geduldet werden oder dass man sie so als notwendiges Übel noch mitschleift, sondern ihren festen Platz haben im biblischen Sinn. Was heißt das? Dass sie als notwendige Glieder am Leib Christi gesehen werden. Und das hat uns Paulus in 1. Korinther 12, Vers 22 bis 24 geschrieben. Diese geistliche Wahrheit. Und damit wir diese geistliche Wahrheit sehen lernen, dass die schwachen und schwächeren Glieder ihren festen Platz im Leib haben als notwendige Glieder, das lernen wir in der Regel nicht am grünen Tisch, sondern in der Praxis. Und das ist der Grund, warum uns der Herr selbst mit Schwachheit und den eigenen Grenzen konfrontiert. Damit wir lernen, solche Gemeindeglieder zu ehren und solche Gemeindeglieder zu verstehen. Genauso wie Paulus das schreibt. Noch eine zweite Sache, die ich vorwegnehmen möchte. Diese Thematik ist immer verbunden mit unserer, mit unserem geistlichen Selbstverständnis und mit unserer Identität. Warum? Und prüfen wir uns einmal selbst, worin wir unsere geistliche Identität haben. Ich weiß, die Antworten sind schnell, wenn man das fragt. Und wir wissen sowieso, welche Antworten man geben soll. Aber haben wir unsere geistliche Identität in dem, was wir leisten können, oder haben wir unsere geistliche Identität ausschließlich in dem Reichtum, der uns in Christus geschenkt ist? Und der Testfall, wo unsere geistliche Identität wirklich ist, das ist in der Regel nicht, wenn wir alles im Griff haben. Und wenn die Dinge so laufen, wie wir das gerne hätten. Sondern der Testfall kommt dann, wenn unsere eigenen Kräfte und Möglichkeiten beschnitten werden. Und wenn wir die Grenzen unserer eigenen Möglichkeiten erkennen müssen. Die China-Inland-Mission CIM stand damals an einem Knotenpunkt in ihrer Entwicklung in der Missionsarbeit. Und alle in der Mission waren überzeugt, der Dienst des Gründers und Leiters Hudson Taylor ist jetzt besonders wichtig und unentbehrlich an diesem Knotenpunkt, an dem die CIM gestanden ist. Und dann setzten bei Hudson Taylor plötzlich Lähmungserscheinungen ein, für Wochen. Und am Anfang war er ans Bett gefesselt, er konnte noch Korrespondenz mit der Hand ähm, erfüllen, das ging noch mit diesen Lähmungserscheinungen, aber die Lähmungserscheinungen gingen immer weiter bei Hudson Taylor. Und er konnte nicht einmal mehr schreiten, für einige Wochen völlig ans Bett gefesselt, buchstäblich gelähmt in seinem Dienst und ans Bett gefesselt. Und als es Taylor dann wieder gut ging, die Arbeit hat sich weiterentwickelt, obwohl er selber nichts machen konnte, da sagte Hudson Taylor im Rückblick, ich konnte nichts mehr tun. Was denken wir jetzt? Jetzt sind wir nutzlos. Eben wo sitzt unsere geistliche Identität? Ich konnte nichts mehr tun. Und dann kam für Taylor eine Steigerung, ich konnte mich nur noch an meinem Herrn freuen. Das war für ihn das Größte gewesen. In dieser Phase, wo alle dachten, wie wichtig sein Dienst und unentbehrlich jetzt für die Entwicklung der Missionsarbeit ist. Und Hudson Taylor ist ein Vorbild, wie er das erkannt hat im Laufe seines Dienstes und das sein Leben geprägt hat, dass seine geistliche Identität nicht in dem war, was er für Christus leisten konnte, sondern was ihm in Christus geschenkt war. Und Hudson Taylor sprach vom Ruhen in Christus, von dem, was ihm in Christus geschenkt war und daraus lebte er in seinem Dienst. Vier Punkte zu unserem Thema, sie sind nicht alle gleich lang. Der erste Punkt ist der längste, der Schatz in irdenen Gefäßen. 2. Korinther 4, Vers 7 bis 16 oder ich lese bis Vers 18. Dort schreibt Paulus, wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Ich sage noch etwas zum inneren Gefäß. Damit das Übermaß der Kraft von Gott sei und nicht aus uns. In allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt. Keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg. Verfolgt, aber nicht verlassen. Niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Allezeit das Sterben Jesu am Leib umhertragend damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Denn ständig werden wir die Lebenden dem Tod überliefert, um Jesu Willen, damit auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Fleisch offenbar werde. Folglich wirkt der Tod in uns, das Leben aber in euch. Da wir aber den Geist des Glaubens haben, nachdem wie geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet so glauben auch wir, darum reden wir auch. Denn wir wissen, dass der, welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferwecken und mit euch vor sich stellen wird. Denn alles geschieht um eure Twillen, damit die Gnade zunehme und durch eine immer größere Zahl die Danksagung zur Ehre Gottes überreich mache. Deshalb ermatten wir nicht, Sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird auch der innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Soweit Paulus. Frage an uns, wo würden wir einen Schatz aufbewahren? Ganz aktuelles Thema, Wirtschaftskrise, schwacher Euro. Und jeder von uns hat jetzt fünf große Goldbarren unterm Bett. Wo würden wir die aufbewahren? Wahrscheinlich im besten Tresor, um den wir wüssten. Das ist unser menschliches Denken. In so einem Text lesen wir etwas völlig anderes. Der lebendige Gott legt den größten Schatz die ganze Fülle, die er uns in Christus geschenkt hat, nicht an einen krisensicheren Ort, nicht in irgendeinen krisensicheren Tresor oder in eine besondere Schatzkiste, sondern er legt ihn in ein irdenes Gefäß. Das heißt, in unseren zerbrechlichen Leib, das irdene Gefäß ist immer das zerbrechliche Gefäß in der Bibel. Ganz wichtig, dass wir das sehen. Um diesen Schatz des neuen Lebens zum Leuchten bringen, schaut der lebendige Gott nicht nach irgendwelchen frommen Supermännern, nicht nach irgendwelchen geistlichen Herkulesen, sondern er schaut nach Knechten mit ihren Schwächen, mit ihren Mängeln, mit ganz einfachen Tongefäßen, die oft sehr zerbrechlich sein können. Auch nicht in irgendwelche bestaunende teure Vasen, Behälter oder sonst etwas. Im Alten Testament lesen wir von kupfernen Gefäßen, von hölzernen Gefäßen und irdenen Gefäßen. Und das irdene Gefäß ist unter diesen drei Gefäßen, sind sogar vier noch die steinernen Gefäße, Entschuldigung, vier Gefäße eigentlich. Das irdene Gefäß ist unter all diesen Gefäßen das niedrigste, das am wenigsten wert war, und das am zerbrechlichsten war. Und unser Herr legt den Schatz des neuen Lebens aus Christus, die Erkenntnis seiner Herrlichkeit selbst, nicht in das kupferne Gefäß, nicht in das hölzerne, auch nicht in das steinerne, sondern in das irdische, in unseren vergänglichen, zerbrechlichen Leib, mit allem, was dazugehört. Und diese Tatsache war für Paulus ein ungeheurer Antrieb, trotz aller Schwachheit, die er kannte, wir kommen noch darauf zurück, trotz allen Tiefschlägen, trotz allem Leid, das mit seinem Dienst verbunden war, nicht aufzugeben und zu resignieren. Er wusste, dass im Gegensatz zu unserem vergänglichen Leib dieser Schatz, das göttliche Leben, die Erkenntnis des Herrn unzerstörbar und unvergänglich war. Und gerade dort, wo Paulus im Dienst und in seinem Leben in der Nachfolge ganz deutlich an seine Grenzen gekommen sind, wo das zerbrechliche Gefäß sichtbar wurde, nahm er deshalb im Glauben den Schatz des göttlichen Lebens, der Hoffnung, der Herrlichkeit in Anspruch. Und er sagt es in unserem Text, damit die Kraft von Gott sei, Und nicht aus uns. Der Dienst des Paulus war immer wieder von körperlichen und psychischen Schwächen, würden wir heute sagen, gekennzeichnet. Wenn wir das Neue Testament einmal genau lesen. Und nicht immer mit unserer vorgefassten Superman-Brille, die wir haben, wenn wir über Knechte Gottes reden. Möglicherweise standen diese Schwächen auch in Zusammenhang mit seinem Leiden um Christi Willen, den vielen Verfolgungen, die er erduldete. Und Paulus bezeichnet sich selbst als ein irdenes Gefäß. Ich habe erwähnt, das irderne, tönerne Gefäß war das geringste unter allen Gefäßen. Es hatte keinen großen Wert An's wenn man es mit anderen Gefäßen verglichen hat, es war das geringste gewesen, keinen großen Wert, war sehr zerbrechlich. Und in der Regel wurden die irdenen Gefäßen wegen ihrem geringen Wert und ihrer Zerbrechlichkeit für den Müll verwendet. In der damaligen Zeit auch für andere Dinge, aber für den Müll, sogar bis hin zur menschlichen Ausscheidung, die in irdenen Gefäßen transportiert wird. Deshalb spricht Paulus in 2. Timotheus 2, 20 von unehrenhaften Gefäßen. Dort wendet er das irdene Gefäß anders an. Dort sagt er, wir sollen ein ehrenhaftes Gefäß sein, das den Hausherr verherrlicht. Aber eben die unehrenhaften Gefäße, das waren eigentlich die irdenen Gefäße. Es ist hier eine andere Anwendung in 2. Timotheus 2, aber damit deutlich wird, was irdene Gefäße waren. Und so sah Paulus sich selbst. Er wusste um seine Schwachheiten, er wusste um seine menschliche Begrenzungen. Ich habe vorhin gesagt, Paulus hatte seine körperlichen und nervlichen Grenzen kennengelernt. Und im Verhältnis mit vielen anderen schnitt er wohl diesbezüglich geradezu schlecht ab. Und wenn wir seine Briefe lesen, dann sehen wir, wie sein Dienst immer wieder dadurch beeinträchtigt wurde. Und dazu kam seine ganze Lebensführung im Dienst. Wir haben so ein Bild von Paulus, aber äußerlich gesehen war er nicht der Held, der nur von Sieg zu Sieg, von Höhepunkt zu Höhepunkt geeilt ist. Sowohl sein Dienst als Person wie auch sein Dienst in den Gemeinden war immer wieder umkämpft und angefochten. Er als irdenes Gefäß stellte nichts dar im Vergleich mit vielen anderen Menschen, die viel imponierender und bedeutsamer auftreten konnten, denken wir nur an diese angeblichen Überapostel, von denen der zweite Korintherbrief spricht. Und John MacArthur hat einen bemerkenswerten Satz in diesem Zusammenhang geschrieben, Gott gefällt es, demütige, gewöhnliche Menschen zu gebrauchen, jene, die von der Gesellschaft übersehen werden. Ich sprach davon, wie zerbrechlich das irdene Gefäß ist. Nun ist es wichtig, dass wir auf unsere Gesundheit, unseren Körper im richtigen Sinn achten. Ich sage nachher noch etwas dazu. Und trotzdem müssen wir uns bewusst sein, dass unser Körper ein irdenes, zerbrechliches Gefäß ist. Und dieses irdene Gefäß kann auch heute schon seine Zerbrechlichkeit durch körperliche Schwachheit bis hin durch nervliche Schwachheit zeigen. Und der Herr nimmt uns diese Zerbrechlichkeit nicht immer weg, sondern er kann es auch auferlegt lassen. Ich habe gesagt, Paulus war ein irrenes Gefäß. Er erlebte in seinem Dienst, in seiner Nachfolge, wie seine körperlichen Kräfte nachließen und er Schwachheit tragen musste. Und obwohl der zweite Korintherbrief noch zu den früheren Briefen des Paulus gehört, vor seiner ersten Gefangenschaft, spricht er davon, wie die körperlichen Kräfte aufgerieben werden. Wir haben das auch gerade in unserem Text gelesen. Während seiner ersten Gefangenschaft in Philemon 9 nennt Paulus sich den Alten obwohl er damals Anfang 60 war, wenn wir jetzt einmal mit Johannes vergleichen, auf der Insel Patmos zwischen 80 und 90, näher bei 90 Jahren im Verhältnis noch jung war, zum Apostel Johannes, dann später in seinem hohen Alter, er sich dort den Alten. Und dieser Ausdruck der Alte lässt darauf schließen, dass Paulus auch durch äußere und innere Anstrengungen in seinem Dienst schneller gealtert war wie manche anderen. Die Zerbrechlichkeit des inneren Gefäßes ist aber nicht nur auf seine körperliche Schwachheit begrenzt, sondern Paulus spricht in dem Text, den wir gelesen haben, von dieser Zerbrechlichkeit. Vers 8, 2. Korinther 4, Vers 8. Man kann auch übersetzen, in allem werden wir bedrängt, wir werden von zwei Seiten zusammengedrückt. Und jeder, der seinen Finger schon mal zwischen Klavier und Klavierdeckel bekommen hat oder zwischen Tür und Türrahmen, der weiß, was das bedeutet. Zwei Seiten zusammengedrückt, wie ein Schraubstock, der zugeht. Das würde sehen, Paulus war nicht der strahlende Held, der einfach alles wegsteckte, dem nichts etwas anhaben konnte. Und was für ein irdenes Gefäß er war, das zeigte sich immer wieder darin, dass er in die Enge geführt würde, von zwei Seiten bedrängt. In 2. Korinther 7. Vers 5, da nennt er uns diese beiden Seiten. Von außen Kämpfe und von innen Ängste. Das waren die beiden Seiten, die Paulus zusammendrückte. Zu den äußeren Schwierigkeiten mit Verfolgung und so weiter kamen innere Ängste dazu. Und wir können nicht genau sagen, was waren diese inneren Ängste. Manche Ausleger meinen die Sorgen um die Gemeinden, von denen spricht er ja in 2. Korinther 11, Vers 28. Das ist möglich, dass es damit zusammenhing. Aber die Frage bleibt offen, waren es Angstzustände im Zusammenhang mit einer Erschöpfung, die Paulus erlebt hat, diese inneren Ängste, von denen er spricht? Kapitel 1 könnte ein Hinweis sein, wo es sagt, dass sie praktisch mit dem Leben abgeschlossen hatten, dass es auch völlige Erschöpfung gewesen ist. Waren es Ängste im Zusammenhang mit dem Dämon, der ihn schlagen durfte? Und ich nenne das einfach so, wie es dasteht, ich weiß nicht, was es war, aber ein Dämon durfte ihn leiblich angreifen? Wir würden heute sagen, mit Blaulicht in die Seelsorge, wenn wir das von jemand hören. Aber Paulus war es gegeben, damit er demütig blieb. Ein Dämon durfte ihn körperlich anbleiben. Waren es Ängste, die dadurch verursacht waren? Wir wissen es nicht genau. Aber Paulus erlebte immer wieder, wie er von zwei Seiten zusammengedrückt wurde. Ohne dabei allerdings erdrückt zu werden. Warum? Es war der Herr der ihn immer wieder tröstete und der ihn rechtzeitig aus der Enge herausholte. Paulus sah in seinem Dienst oft keinen Ausweg mehr. Wörtlich steht da einen Weg hindurch. Er sah oft keinen Ausweg mehr. Er war nicht der Apostel, der für alles einen Plan in der Tasche hatte, der immer, wenn schwierig wurde, um ein Hintertürchen wusste und dann doch noch einen Ausweg sah, wie es weitergehen sollte. Wir können das sowohl auf seine persönliche Situation wie auch auf die Schwierigkeiten in den Gemeinden beziehen. Aber trotzdem verzweifelte Paulus nicht. Und wo er selbst nicht mehr weiter wusste, erlebte er dann immer wieder, wie sein Herr ihm weiterhalf. Genauso wie in 2. Korinther 1, als er sagte, dass sie am Leben verzagt sind, sie haben mit abgeschlossen ihre Hoffnung auf den gesetzt, der die Toten lebendig macht, das heißt sogar damit gerechnet, dass sie wirklich sterben würde. Aber der Herr hat ihn dann wieder aufgerichtet. In Vers 9, da lesen wir weiter, verfolgt aber nicht verlassen, niedergeworfen aber nicht vernichtet. Paulus wurde verfolgt. Ja, da ist ein Fehler. Ich glaube, das müsste... Ah, nee, steht neun da. Ich habe gerade acht gesehen. Da vom Hintergrund steht neun da. Stimmt, ja. Paulus wurde verfolgt. Immer wieder hatte er wirklich den Tod vor Augen. Aber es war sein Herr, der ihn nicht umkommen ließ, weil er noch einen Auftrag für ihn gehabt hat. Sein Herr verließ ihn nicht. Paulus wurde niedergeworfen. Man kann übersetzen, ins Verderben gestürzt. Das ist hier gemeint, niedergeworfen. Wir können das auch in einem anderen Bild ausdrücken, ein Boxer, der eine unters King bekommt und dann liegt er am Boden. Und der Kampfrichter beginnt ihn zum K.O. auszuzählen. Aber kurz bevor er ausgezählt ist, erhebt er sich, wenn auch wankend, und kommt wieder auf die Beine, dass es doch kein endgültiges Chaos. Und wie oft wurde Paulus in seinem Dienst durch äußere und innere Dinge niedergeworfen. Und so schwer das auch war, sein Herr ließ das nicht zu, dass er vernichtet wurde. In Lystra da erlebte Paulus ja buchstäblich, wie sie gesteinigt wurden und trotzdem überlebten. Apostelgeschichte 2. 14. Aber die Wunden, die hat er davon getragen. Und die Schmerzen auch. Aber der Herr hat dafür gesorgt, dass sie trotzdem überlebt haben. Dann spricht Paulus in Vers 10 von seinen Leiden, des Sterben Christi an seinem Leib, das sie umhertragen. Ich weiß nicht, was für Vorstellungen ihr von Paulus habt. Wenn wir 2. Korinther 11 lesen und Apostelgeschichte dann muss Paulus ein Mann gewesen sein, dessen Körper von Narben übersät war, von oben bis unten. Bei seiner Steinigung, bei den Auspeitschungen, bei den Stockschlägen, die er bekommen hat, da platzte die Haut auf, es war nicht sehr angenehm. Ein Mann, der wirklich gekennzeichnet war vom Leiden um Christi willen. Und deshalb trug er das Sterben Jesu an sich, damit das Leben an seinem Leib auch geoffenbart wurde. Bei dem Sterben Jesu geht es nicht nur um den Augenblick, wenn der Tod eintrifft, sondern das Wort meint hier einen Prozess. Und ich sprach davon, dass Paulus ähm, im Dienst für den Herrn aufgerieben hat, auch die körperlichen Kräfte, er spricht hier im zweiten Korintherbrief dazu. Und nicht nur äußerlich war es für Paulus ein Sterben. Immer wieder musste er durch Schwierigkeiten in den Gemeinden, durch Vorwürfe die man ihm gemacht hat, Unrechte, er ertragen hat, Enttäuschungen, Rückschläge, die mit seinem Dienst verwunden waren, buchstabieren, was es heißt, dass sein Ich mit Christus gekreuzigt und gestorben war. Sich eben nicht selbst in falscher Weise zu verteidigen, nicht um die eigene Ehre und um das eigene Recht zu kämpfen, sondern in allem den Willen, und die Ehre des Herrn zu suchen. Und an diesen wenigen Ausschnitten aus 2. Korinther 4 wird deutlich, dass Paulus nicht der unerschütterliche Pioniermissionar war, den wir als von unserem geistigen Auge haben, wenn wir die Bibel lesen. Nicht so ein unerschütterlicher Bulldozer, der durch alle Schwierigkeiten hindurchgebraust wäre. Sondern er hatte immer wieder mit Schwachheit, mit den Grenzen seiner Belastbarkeit zu tun. Damit steht er nicht allein, ich möchte euch nur einige weitere Beispiele nennen. Am meisten mag ich die Biografien, die ehrlich sind. Nicht solche, wo wir dann so ein Glaubenzelt vor uns herben, der fünf Meter über uns unerreichbar schwebt, gibt es auch solche Biografien, sondern die wirklich das Leben mit allen Kämpfen zeigen. Der erste, von dem ich spreche, gibt es keine Biografie, weil er gesagt hat, die wird es nie geben, es geht um Jesus. Das war Pfarrer Wilhelm Busch gewesen. Uns allen bekannt durch das Buch Jesus, unser Schicksal, wer seine Predigten schon einmal gehört hat, die frische, humorvolle, schlagfertige Art, lebensnahe Art, mit der er verkündigt hat. Wilhelm Busch kam nie über den Verlust seiner beiden Söhne hinweg. Er hatte Töchter, er hatte zwei Söhne, Er hatte seine Töchter von Herzen gern, steht außer Frage. Das eine Sohn starb als Kleinkind auf seinem Arm praktisch, als er zum Arzt ging. Er bewegte sich plötzlich nicht mehr, konnte der nur den Tod feststellen. Der zweite Sohn wurde eingezogen im dritten Reich von der deutschen Wehrmacht, obwohl er Bluter war. Und er verblutete an der Ostfront. Er war gläubig gewesen, der Zweite, sondern hat noch einen Brief wenige Wochen zuvor oder Tage nach Hause geschrieben, wie er allein Weihnachten gefeiert hat in einer Ruine irgendwo im Osten mit dem Neuen Testament in der Hand. Ich glaube, ein Weihnachtslied gesungen an einem Klavier, das dort gestanden ist, wenn ich mich richtig erinnere. Auf jeden Fall, er verlor ihn an der Ostfront. Und Pfarrer Wilhelm Busch kam nie über den Verlust seiner beiden Söhne hinweg. Und als er mit einem Freund darüber sprach, sagte er zu ihm, Wilhelm, wenn du nicht drüber kommst, musst du drunter bleiben. Und das hat Wilhelm Busch befolgt. Und er hat dann in Bezug auf seinen eigenen Dienst geschrieben, Gott baut sein Reich mit zerbrochenen Städten, in Bezug auf sich selber. Und Pfarrer Wilhelm Busch hatte auch Zeiten, in denen er kräftemäßig von der psychischen Belastbarkeit an seine Grenzen gekommen ist und Pause im Dienst einlegen musste. Und eine Frau hat mal zu ihm gesagt, seine fröhliche, schlagfertige Art, Sie haben ja Leichtreden oder ein Mensch, Sie haben ja eine gute, stabile Grundkonstitution. Dann hat Wilhelm Busch geantwortet, keine gute Grundkonstitution, aber einen großen Heiland. Das war seine Antwort gewesen. Das erste Beispiel, Frau Wilhelm Busch. Das zweite Beispiel, Elias Schrenk, vielleicht nicht ganz so bekannt bei allen er war als Evangelist der Bahnbrecher der deutschen Zeltmission gewesen. Und er wurde Tausenden von Menschen zum Segen. Und Elias Schrenk hatte immer wieder seine nervlichen Schwächen in seinem Dienst, die er meines Wissens nie abgelegt hat. Sondern denen er immer wieder ein Stück weit Rechenschaft, ist das falsche Wort, aber Platz einräumen musste, wo er äußerlich gesehen in seinem Dienst gehemmt war. Ich habe vorhin Hudson Taylor zitiert. Hudson Taylor durchlebte in seinem Dienst drei Zusammenbrüche. Auch nach der Zeit noch, als ihm wichtig geworden war, in Christus zu ruhen. Und einer war sogar während einer Veranstaltung, während er am Rednerpult stand, dass er plötzlich aufhören musste, einen Zusammenbruch erlebte. Und einer dieser drei Zusammenbrüche war so heftig, dass Hudson Taylor sagte, war keine Kraft mehr da. Ich konnte nicht mehr Bibel lesen, ich konnte nicht einmal mehr beten, ich konnte nur noch vertrauen. Und er brauchte Zeit, bis er sich davon
0: erholt hatte. Alle Vorträge unseres Programms, Bücher, DVDs und vieles mehr können Sie bei uns unter 0049 3060 988 610 Unsere Postanschrift ist EPTC Haveländer Ring 40 in 12629 Berlin, Deutschland